0: Herzlich Willkommen im International Movie Complex. Was kann ich heute für euch tun? Ja, hallo, grüß Sie. Ähm, ich und meine
1: Freunde möchten äh, heute gerne in den äh, Omas auf Sofas 3, den möchten wir uns heute sehr gerne anschauen. Ah, gute Wahl. Wart ihr war, war schon mal bei uns? Ähm, ja, wir waren schon mal bei Ihnen,
0: aber damals, noch bevor sie umgebaut haben, äh, auf äh, Omas auf Sofas 2. Ah, ja gut, das ist ja dann schon ewig her. Wir haben seitdem einiges umgestellt, also äh, passend zu unserem Namen, International Movie Complex, haben wir unsere Kinos jetzt nach äh, Ländern benannt, sodass also, dass dieses lästige Union und Apollo einfach wegfällt. Deswegen gibt es jetzt bei uns zum Beispiel Tansania, Deutschland, Österreich oder eben auch die Schweiz.
1: Ah, okay. Äh,
0: haben Sie einen chinesischen Saal? Äh, der ist momentan gesperrt, aber da dürfen wir nicht mehr viel dazu sagen. Ah, das okay. ist unter Verschluss.
1: Ah, okay, okay.
0: Äh, so, Sie interessieren sich für... Oder, Ihr, ich darf ja du sagen, oder? Na klar. Ihr interessiert euch jetzt für Omas auf Sofas 3, der läuft heute im... Ah, das ist im Großbritannien, ist das. Ah, im UK, okay. Ja, ähm, ja dann würden, würde ich dafür gleich ein paar Karten nehmen. Genau, und der Film ist ja ab 18, das wisst ihr ja. Dürfte ich mal kurz eure Reisepässe sehen?
1: Äh, Ich habe leider nur meinen Führerschein und meinen Personalausweis dabei.
0: Äh, also seit gestern beziehungsweise ja, seit vorgestern eigentlich schon haben wir neue Richtlinien da. Das Kino UK ist leider ohne Reisepass nicht mehr betretbar. Ist mir leid.
1: Ach, ich brauche jetzt ja extra, wenn ich ins UK gehe, meinen äh, mein Reisepass.
0: Ja, das ist aus, ja, ich nenne es jetzt mal politischen Gründen. Ah, okay. tut mir äh, sehr leid. Nee, also mein Reisepass habe ich leider nicht dabei. Ich glaube die anderen auch nicht. Äh, ich kann Ihnen da vielleicht noch, oder beziehungsweise euch was anderes anbieten. Und zwar haben wir was ganz Neues, und zwar ist es unser IMAX 8D. Und es ist rein akustisch und versetzt sich komplett in eine andere Welt. Und das kann ich euch sehr gerne ans Herz legen. Wow, das klingt klasse. Ja, ja. da läuft heute Sunday Session. Wenn ihr wollt, dann stelle ich euch die Tickets aus und dann könnt ihr euch das einfach machen. Um, um was geht's es da bei Sunday Session? Äh, Weißt du was? Hör doch einfach rein.
1: Ja, alles klar. Dann nehme ich gleich acht Karten dafür und eine große Cola. Herzlich Willkommen zur Sunday Session. Heute ist der wunderschöne 2.2., Zweite, Zweite, ein wunderschöner Sonntag und der erste Sonntag, bei dem die Briten nicht mehr in der EU dabei sind und ausgetreten sind. In dem Sinne, Grüße raus am Brexit. Und ja, ich bin natürlich, also ich, der Mike, bin natürlich wie jede Woche Sonntag nicht alleine in der Buff, sondern habe noch meinen Kompanen mit
0: dabei, rechts neben mir. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Grüß dich Infi. Servus Leute, 2.2.2020. Zweiter, Zweiter, Richtig geiles Datum, 02022020.
2: An der Stelle
0: gehen die Grüße raus an alle, die es mal wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und heute zum Staffelfinale, wie es sich gehört, haben wir was ganz Besonderes wieder vorbereitet, denn wir sind heute wie immer. Naja, nee, nicht wie immer. Aber wie so oft, nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt und haben uns in unsere goldene Mitte einen Special Guest dazugeholt. Und zwar, heute ist es niemand anderes als mein, äh, mein Väter meine väterliche Figur und mein Eigenfleisch und Blut und Erzeuger, mein Papa, aka Marco. Grüß dich, schön, dass du da bist.
2: Grüß dich, hi. Ja, äh, freut mich auch echt, dass ihr mich eingeladen habt und als äh, Erzeuger doch noch äh, euch getraut habt, in, äh, mit mit reinzuladen und äh, ich freue mich echt und äh, bin gespannt, so tierisch gespannt, was in so die nächste Zeit abgeht. Ja, das wird
0: lustig, das wird lustig. Ja, du bist ja ein treuer Zuhörer, ne? deswegen ist es ja überhaupt das dazu gekommen.
2: Ja, natürlich, natürlich. ich habe da schon ein paar äh, Anekdoten fallen lassen über die letzten Wochen und Monate, äh, die natürlich dann schon sehr geprägt haben und darum bin ich noch umso mehr gespannt, was heute so passiert, wenn ich dabei bin. Ja, also gut. Das, ja, du hast ja auch das
0: ein oder andere Schwankel zu erzählen und du scheust dich auch nicht nee, davor, ja. mal ins Frasenschwein etwas
2: reinzuschmeißen, ne? Normalerweise nicht. Das ist eine Spezialität. Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja, du hast ja schon öfter unseren Podcast angehört. Wie ja. fandest du die letzten Folgen
2: bis jetzt? Also ich muss wirklich sagen, die... Steigerung ist extrem gewesen bei euch, wenn man so die ersten drei Folgen vergleicht mit den Folgen, wie er die letzten Male so durchzieht. Ähm, also die letzten Male hat wirklich ein Böbermann-Format vom Niveau her, muss man wirklich sagen. Mmh. Okay. Danke, danke. Äh, die nee, ersten Male war natürlich Soundqualität natürlich noch nicht so optimal und natürlich war der auch ein bisschen schüchterner. Mhm. Aber das ist ja normal und äh, ich glaube, man braucht erstmal so ein bisschen so einen, äh, ja, es muss erstmal so ein bisschen reingehen und man braucht so ein bisschen so eine, ja, das einfach so ein, ein, ein Flow. Genau. Ja. genau, darum geht's.
1: Ja, das stimmt. Umso mehr man in den Flow kommt, desto mehr macht es dann auch Spaß. Und es ist meistens dann auch wirklich so, jede Woche Sonntag, wenn wir auf den Record-Knopf drücken, dann braucht man auch erstmal vier, fünf, sechs Minuten, bis man wieder in den Podcast-Flow zurückkommt und dann läuft es wie geschnitten Brot. Ja.
0: <lacht> du sagst es. Ja, und wie gesagt, du warst ja auch. Äh, schon des Öfteren, treuer Zuhörer und deswegen kennst du vielleicht das Format, das wir jedes Mal aufziehen, wenn wieder ein Gast dabei ist. Deswegen gibt es heute auch wieder für dich Entweder-Oder-Fragen in oh, kürzester Zeit. Du Ui. darfst dich entscheiden, wer sie vorliest und wer den Timer macht. Also Mike liest vor. Also gut, dann mache ich wie immer den Timer. Ich glaube, die <lacht> Leute mögen einfach mal stimmen. <lacht> okay. Äh, gut, dann würde ich sagen, wenn ihr bereit seid, auf Los geht's los. In 3, 2, 1 und go. Bleistift
1: oder Kuli? Bleistift. Sommer oder Winter? Sommer. Regen oder Schnee? Schnee. Nutella oder Nuspli?
2: Nutella, ganz klar.
1: Wie der Vater so das sagen, <lacht> äh, Rechner oder Laptop? Laptop. Asien oder Südamerika?
2: Oh, das ist nicht einfach zu beantworten. Äh, Südamerika. Okay, oh, oh. auf die Frage bin ich sehr gespannt. Anzug oder Jogginghose? Anzug. Okay. Oh,
1: sehen oder hören?
2: Mm, sehen.
1: Fliegen oder Zugfahren? Zugfahren. Obst oder Gemüse? Obst. Zitronen oder Pfirsicheistee? Boah. <lacht> Egal, Pfirsich. <lacht> Egal. Berge oder Meer? Meer. Teppich oder Fliesen? Fliesen. Pizza oder Pasta? Ah, Pizza. Bier oder Wein? Bier. Ja, die Frage hast du ja mit unserem Präsent schon beantwortet. Ein gutes Waldmonkey-Bier. Mm, edler Tropfen. Singen oder tanzen? Ah, tanzen. Süßkartoffeln oder normale Pommes? Normale. Käse, Käse oder
2: Salzerdip? Ähm, Käsedip, Egal, ich nehme eh nicht. Halloween oder Fasching? Fasching.
1: Und die letzte Frage: Feuerwehrmann oder Polizist?
2: Ähm, lieber Polizist, weil wer will schon gern Feuer löschen, die, die vorher äh, irgendwo angezündet worden sind. Also manche Leute sind ja der Feuerwehrmann, des Feuerwehrmann, Feuerwehrmann Willens und äh, haben Spaß daran, irgendwelche Themen zu löschen, die vorher gemacht wurden, irgendwelche Feuer. Also darum, lieber Polizist, ich muss schauen, dass es das alles in Ordnung ist. Und dann
1: passt. Also dann pro Gerechtigkeit. Genau.
0: <lacht> ich habe jetzt einfach mal die Minute noch weiter ausgedehnt auf 1,30, weil jetzt wird es irgendwie gerade ein bisschen interessant. <lacht> Äh, Anzug über Jogginghose,
2: wie kommt's? Bist du eher der... Ja gut, äh, eine Jogginghose nach äh, Karl Lagerfeld äh, zieht man ja eigentlich nicht an, weil die eigentlich immer das eigene Gewicht versteckt. Mhm. Und äh, ein Anzug, ich habe ich hab öfters eine Jogginghose an als einen Anzug, äh, Anzug eigentlich immer weniger. Trotzdem finde ich eine Jogginghose nicht unbedingt... Äh, für sehr gut an, wenn es darum geht, ja, erstens rauszugehen, dann habe ich lieber einen Anzug an mit einer Jogginghose, zum anderen, äh, zum anderen ja, ein Anzug macht halt einfach was hier. Ja,
0: das stimmt, Ich das muss, stimmt. muss nur immer an die Story denken, <lacht> als du mal wieder geschäftlich unterwegs warst im Flieger und dann der Gemütlichkeit wegen von Anzughose in die Jeans gewechselt hast, <lacht> anstatt in eine Jogginghose, das geht mir einfach nochmal aus dem Kopf. Nee,
2: das geht nicht. Lieber Metallica-T-Shirt auf Dienstreise, aber, aber keine Jogginghose, das geht nicht. <lacht> Aber ich finde die Anzughose fast noch bequemer als die Jeanshose. Äh, ja, aber eine Jeanshose kann ich öfters mal so waschen. Eine Anzughose ist nicht so oft in der Wäsche, wenn dann geht es in die Reinigung hm. und deswegen passe ich da eher auf. Ah, okay. Ja, okay. Das ist Gutes eigentlich Argument. der Grund. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn, ja. Ja, kommt auf Sachen, da wäre ich selber da drauf gekommen. Ja, ne, ja man muss <lacht> ja. Habe ich mir nie gefragt. <lacht> ja, siehst du, das ist
0: auch der Grund der ganzen Sache. Hm. Weil irgendwie muss ja auch das Eis anfangs angebrochen werden. Und wenn wir schon bei Fragen sind, dann, ja. Würde ich auch gerne mal wissen, so in welchen Situationen hörst
2: du denn eigentlich so den Podcast? Meistens, wenn ich eine Ruhe dafür habe, auch mal wirklich zuzuhören, wobei das manchmal auch schwierig ist, die, die ganze Zeit auch wirklich konzentriert zuzuhören. Aber äh, wann ist das der Fall? Meistens Montag früh, wenn ich auf dem Weg bin in die Firma. Entweder im, im Auto, auf dem Weg nach Böblingen oder, oder im Flieger, äh, auf dem Weg nach London, entweder oder. Ja, das ist eigentlich ganz gut, wobei ich im Flieger, dadurch, dass es wirklich so früh ist, auch das öfter mal einschlafe, weil ihr habt ja echt eine echt gute Stimme und dann hört man den Podcast <lacht> halt nochmal an. Also, ja, dann ist es so.
0: Ja, aber das, das ist, ist eigentlich gar nicht verkehrt, so die eine Stunde 15 mit Dreiviertelstunde Stunde Arschgelaber zu überbrücken, oder? Vor allem gleich ja. am frühen Morgen, da kann die Woche eigentlich nur besser werden. <lacht> ja, das ist eine gute Einstimmung. Ja, das denke ich doch auch. Und ja, da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage, weil mich interessiert das einfach, so, jetzt persönlich, privat ist mir die Frage jetzt noch nicht gekommen, dir so zu stellen, aber wenn du jetzt einen Podcast machen würdest, ja. über was würde der handeln oder um was würde es da gehen? Um hast was? Du, um ja, oder hast du gerade irgendwie ein bestimmtes Format im Kopf oder ein bestimmtes Thema, das du auf jeden Fall meinst, jo, da möchte ich viel zu erzählen und da bin ich der Meinung,
2: das müssen andere auch wissen. Also ich habe generell ein bisschen was zu erzählen. Es ist klar, ich habe auch gerade ein Thema im Kopf, was mhm. ich gerne erzählen wollte. Ähm, aber im Großen und Ganzen selber einen Podcast werde ich sicherlich nicht machen. Wenn, dann geht es eher in die Richtung, wie ihr das macht. Muss abwechslungsreich sein, muss, ähm, äh, muss verschiedene Themen abdecken. Es gibt keinen politischen Podcast. Es muss ein Podcast sein mit Themen, die Leute einfach interessieren und äh, die eine breite Masse interessiert und nicht immer äh, auf ein gewisses Thema geht. Aber ähm, eine Sache muss ich doch wirklich loswerden. Ich weiß nicht, ob man das gleich am Anfang los wird, aber wir sind ja schon mittendrin. Ja, also, ähm, Fun der. Fact, Fun Fact. Oder nicht Fun Fact, eigentlich richtiger Fact. Hört, hört. Wie schwer ist ein durchschnittliches menschliches Gehirn? Wisst ihr das? Also, meins fühlt sich schon gut schwer an, teilweise.
1: Ja,
0: ich lerne auch im Moment,
1: deswegen ist es wahrscheinlich schwerer.
0: Aber ich würde jetzt mal schätzen, zweieinhalb bis drei Kilo. Ah. Ja, ich wäre jetzt auch so. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, eher so 5 Kilo.
2: Nee, im um Gottes, um Gottes willen. So einen schweren Kopf äh, kriegt man eigentlich nur vom Bier trinken. Aber nicht, aber nicht unbedingt. Das Gehirn macht es nicht aus. Also es hat äh, tatsächlich das männliche Gehirn, hat 1400 Gramm. Das, äh, das durchschnittliche und das weibliche hat äh, 100 Gramm weniger. Also somit haben wir einen Durchschnitt von 1350 Gramm. Okay. Okay. Wenn man das auf die Weltbevölkerung hochrechnet, das habe ich gestern einfach jetzt mal gemacht, dann habe ich 10 Milliarden Kilogramm menschliches Gehirn es sind 10 Millionen Tonnen menschliches Gehirn, die, 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 der auf der Welt momentan unterwegs sind. Das ist. 10 das Millionen das Tonnen Gehirn. Das sind die 40 größten Schiffe der Welt. Und die 40 größten Schiffe der Welt, die, die, die stoßen genauso viel Schadstoffe aus wie alle Fahrzeuge der Welt, doppelt so viel, äh, also wie zweimal alle Fahrzeuge der Welt. Und um oh. jetzt auf die Gehirne zurückzukommen, wir haben so viel Hirn auf der Welt.
0: Wir haben, immer noch keiner
2: wir haben immer noch Krieg. Oh. Und, und, und die Leute sind immer noch so blöd. Also Das heißt, es ist eigentlich die Potenz der Blödheit statt, statt des Gehirns. Das muss sich einfach mal loswerden. Also Wir sind so gescheit. Wir müssten eigentlich unser Hirn so gut einsetzen können. Aber leider wird das Hirn sehr oft zum eigenen Profit, zum eigenen Nutzen äh, eingesetzt und nicht zum Nutzen der Gemeinheit. Das muss man ganz klar mal sagen. Auf jeden Und Fall. Äh, das sieht man auch heutzutage an der Religion. Ähm, ich glaube... Die Religion war schon immer dazu da und es gibt bestimmt jetzt einige Hater, wenn ich das jetzt sage. Das ist ganz klar, aber die, gibt's immer. Äh, die, die, die Religion hat meiner Meinung nach schon Sinn. ja. Mhm. Ähm, aber sie darf niemals dazu benutzt werden, seine eigenen Willen durchzusetzen oder auch eine Religion so hoch zu hypen, dass man denkt, das, ist, das geht über alles und deswegen fängt man Kriege an. Also, und das geht nicht. ja. Mhm. Das, äh, und wenn man so in die Vergangenheit schaut oder auch nicht in die Vergangenheit, sondern einfach auch die Gegenwart, wie viele Kriege momentan weltweit geführt werden, einfach aus religiösen Gründen. Und früher, die in der, auch im Mittelalter und vorher, Kriege, die geführt wurden, einfach weil irgendjemand, irgendein Bischof, der eigentlich ein weltliches Anliegen hatte, den Leuten einfach versprochen hat, naja, wenn ihr den Krieg zieht, dann bekommt ihr alle eure Sünden erlöst und kommt in den Himmel. So ein Quatsch. Mhm. Oder die Jungfrauen, wie auch immer, die dann im Islam versprochen werden. So ein Quatsch. Also, mag ja sein, dass es die mal irgendwie und irgendwann gibt. Mag ja jemand dran glauben. Aber deswegen ziehe ich doch nicht in den Krieg. Deswegen, deswegen gehe ich doch nicht gegen andere Leute los. Das Na muss man wirklich mal loswerden. Auf jeden Fall. Ja, wie und im
1: Nahen Ost, wie sie dann mit ihrem Jihad, mit dem heiligen Krieg dann immer rumhantieren und das dann wirklich als Alibi nutzen, um dann irgendwelche Terroranschläge oder was zu machen. Das ist
0: wie du jetzt, also wenn du jetzt gesagt hast, teilweise ist Religion sinnvoll, wo, inwiefern würdest du jetzt behaupten, weil du ja jetzt mehr oder weniger auch das andere behauptet hast, aber wo würdest du jetzt sagen, ist
2: Religion sinnvoll? Für wen macht es Sinn oder inwieweit macht das Sinn, in welchem Ausmaß? Also Religion ist dann sinnvoll, wenn es dazu hilft, karitative Zwecke zu erfüllen oder auch Leute, die irgendwo nicht den richtigen Weg finden, irgendwo einen Halt zu geben und vielleicht in die richtige Richtung zu gehen. Aber das ist ein friedlicher Weg. Hm. Da macht Religion wirklich Sinn. Okay. Und es gibt auch einige Religionen, die tatsächlich in diese Richtung tendieren. Aber das sind natürlich sehr, sehr wenige auf der Welt, die, die, die in die Richtung gehen. Und wir als Christen tun, wir dürfen uns da nicht ausnehmen. Momentan natürlich ist es, schaut das alles sehr friedlich aus. Es war in der Vergangenheit auch nicht, auch nicht äh, unbedingt optimal. Und ähm, ja, also darum, ich finde es schade äh, und ich, ich kann jeden verstehen, der, der irgendwie daran glaubt, aber. Ähm, so viele Möglichkeiten, die mittlerweile oder Theorien, die es mittlerweile gibt, warum wir existieren, warum wir auf der Welt sind und wie das alles funktioniert, äh, bis hin, was Elon Musk mal gesagt hat, dass, dass es auch möglich ist, dass wir das alle in einer großen Simulation leben und wir wissen es gar nicht. Ja, ja. Also das kann, kann alles sein und äh, also da muss man sich jetzt nicht festlegen, da soll sich jetzt jeder auch sein eigenes, seine eigene Meinung bilden und äh, kann man auch keinen Ratschlag geben, aber ich weiß nur eins, also ich persönlich finde, wie kann man nur so blöd sein und wegen der Religion andere Leute umbringen? Ja, das, ja. Ist das ist das ist, Thema. Ich, das wollen wir eine wollte ich Meinung, sagen.
0: Die mehrere Leute unterschreiben und vor allem, ich denke, die wir drei uns auf jeden Fall auch teilen. Ja. Bist <lacht> du noch Mitglied in der
2: Kirche oder bist du ausgetreten? Äh, ja, jetzt kommt ein großes Outing. Ich bin nicht mehr Mitglied in der Kirche. Mhm. Ich ähm, denke, äh, dass das der richtige Schritt ist. Ähm, Einige, wobei die evangelische Kirche noch, einige der, noch eine der besseren ist. Ja. Aber äh, trotzdem denke ich, dass, dass ich glaube, dass, ich, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss an das, was er selber glaubt. Ähm, die Zeit, die wir auf der Welt sind, die ist begrenzt, Richtig. die ist sehr begrenzt. Die Erde ist 5 Milliarden Jahre alt und wenn man selber das Glück hat, 80 oder 100 Jahre alt zu werden, dann ist das ein Muckenschiss äh, äh, im besten Fall ja, irgendwo, stimmt. ja. Und äh, was danach oder davor ist, gut, man muss die Zeit, die man auf der Welt hat, für sich sinnvoll nutzen und, und glauben, dass man Mehrwert hat und, und das ist es. Und jetzt wird's schon, das ist jetzt schon sehr philosophisch. Ja, <lacht> aber das ist ja. auch
0: gut, dass das auch mal so einen Touch bekommt, weil ich meine, man muss sich ja nicht... Jeden Tag drüber unterhalten oder jeden Sonntag drüber unterhalten, was man in der Mikrowelle aufwärmen darf und was nicht, ne? Ja, genau. Das ist mal eine schöne Abwechslung. <lacht> ja. Einfach mal
1: ein ernstes Thema, um auch den Leuten da draußen ein bisschen die Augen zu öffnen und... und
0: zum Nachdenken anzuregen. Genau. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Mike? Bist du noch Mitglied der Kirche? Ich
1: bin noch Mitglied in der Kirche. Ich werde aber, denke ich, bald austreten. Da werde ich zum Amt stampfen und dann meine 40 bis 50 Euro zahlen, um dann austreten zu dürfen. Mhm. Ähm, aber es hat auch, wie dein Vater schon sagt, denselben Hintergrund, dass ich finde, um gläubisch zu sein, muss ich in keiner Kirche sein. Ich muss da in keiner Vereinigung sein, sondern ich kann mich auch einfach daheim für mich zur Ruhe setzen und zu, an irgendjemanden glauben und zu irgendjemanden beten. Aber ich bin eher so aufgestellt, dass ich sage, ich bin der, Glücks, äh, ich bin der Schmied meines eigenen Glückes und ich glaube an mich selber und... Sowas wie, ja, Gott schuf Adam und Eva und sowas glaube ich nicht, weil das wurde ja alles schon wissenschaftlich bewiesen, dass wir vom Affen abstammen und wie mm. so weiter. Und von daher ist für mich Kirche und Bibel ein schönes Märchen. aber Und ich finde es auch schön, wenn man sich konformieren lässt und Kommunion macht, aber muss nicht sein. Okay. Wenn, dann auch, wenn ich später irgendwann mal Kinder haben sollte, dann dürfen die auch frei entscheiden, ob sie auf die Kirche, in die Kirche gehen möchten oder nicht. Also ich werde jetzt kein Vater sein, der dann sagt so, ey, weißt du was, Sonntag 10.30 Uhr geht die Messe los, da gehst du dann gleich mit in die Kirche und holst dir die Oblade ab. Also ja, Das kann da das
0: Kind dann wirklich frei entscheiden. Ja, da hatte ich das Glück auch, so eine Kindheit eigentlich zu genießen von väterlicher Seite. <lacht> Und ja, für mich persönlich ist Glaube <lacht> und Religion sind relativ verschiedene Sachen. Es geht einerseits Hand in Hand, aber man kann genauso gut, wie du, schon, wie du eben schon sagst, glaube ich sein, ohne äh, religiös zu sein, sage ich jetzt einfach mal. Denn im Endeffekt, solange es dir irgendwas gibt, woran du dich festhalten kannst, so, dass du weißt, ja, das ist alles Teil irgendwie von dem Plan und es gehört dazu und es wird auf jeden Fall alles gut, weil irgendwas passt auf mich auf. Und solange du das weißt und selbst wenn du es nicht brauchst und dir geht es trotzdem gut, ist alles schön und gut, aber Leben und Leben lassen und mir ist es eben auch aufgefallen, dass in der Allgemeinheit die, die Kirche in der Gesellschaft viel mehr ins schlechte Licht gerückt ist und auch ich habe mich tatsächlich informiert, äh, seit 2015 200.000 Kirchenaustritte und mit steigender Zahl und habt ihr auch einen Plan, woran das liegen könnte?
1: Ja, ich glaube, es kommt auch noch an welchen, also welcher Religion man zugeordnet ist, ob man dann auch äh, evangelisch ist oder mhm. römisch-katholisch, da sollte man auch nochmal differenzieren. Ähm, weil, wie du auch vorhin schon gesagt hast, Marco, äh, die Evangelisten, die sind einfach da ein bisschen freizügiger aufgestellt mit ihrem ganzen Glauben. Mhm. Und wenn ich dann sehe, im Gegensatz dazu, äh, die römisch-katholischen, die sind dann, als Pfarrer darfst du keinen Sex haben, da musst du keusch leben, da musst du das machen, da musst du darauf achten. Und dann ist es halt wieder im Umkehrschluss so, sorry, wenn ich das jetzt im Podcast so öffentlich anspreche, aber die Pfarrer, die Kinder vergewaltigt haben, sind halt vor allem Katholiken gewesen. Mhm. Und ich denke mal, das würde auch mit reinspielen, dass die Pfarrer dann einfach kein Sex haben dürfen während ihrer Amtszeit. Und da ist, hat man halt den Vorteil, wenn als evangelischer Pfarrer, dass du dennoch Frauen Kinder haben darfst. Hm.
2: Von daher. Ja, es ist authentisch, definitiv. Ist aber eine Religion darf dazu da sein, um, um, ich sag mal, man kann ja Gott lieben, wenn man an Gott glaubt, und gleichzeitig auch noch eine Familie dazu haben. Also das schließt sich ja eigentlich nicht genau. aus. Ja,
0: eben, genau. genau. Ja, und auch lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe was gelesen bezüglich der ja, Misshandlungen in den katholischen Kirchen. Und zwischen 1946 oder 1964 und 2014 waren es tatsächlich 3.700 ähm, Opfer, die, von denen man weiß, die, wie nennt man sie, die Schwarzzahl oder Schattenzahl ist wahrscheinlich deutlich höher. Und davon wurde tatsächlich kein einziger angeklagt. Kein einziger. Und ja, sagen wir mal 30% gegeben der Tatsache, dass die meisten Täter schon <lacht> verstorben waren. Aber trotzdem hat sich herausgestellt, dass viele Ermittlungsversuche teilweise von der Kirche behindert wurden und zusätzlich äh, Akten gefälscht wurden, um sie unschuldig dastehen zu lassen. Und da denke ich mir, ja, wie soll denn da überhaupt noch irgendjemand Vertrauen in die Kirche haben, wenn jeder da macht, was er will, auf ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, und dann auch noch das Geld von jedem, also jeden des jetzt kann ich noch mal reden, <lacht> von jedem den äh, prozentualen Anteil jeden Monat zu kassieren für die Kirchensteuer. Also das ist, denke ich, das, was das ein bisschen auseinander treibt.
1: Ja, und dann gab es ja auch noch solche Fälle, wie vor zwei oder drei Jahren gab es ja auch diesen einen Bischof, der dann die Kirchengelder dafür genutzt hat, um sich eine eigene Residenz zu bauen. Und dann wurde die, dieser Beitrag mit der eigenen Residenz in den Medien weitaus höher aufgepusht, als wenn da ein Kind vergewaltigt wird. Und das sind dann, dann solche Indikatoren dafür, ja, dass, die, äh, dass die Kirche gern ein klares und trockenes Image behalten möchte, mm. aber dadurch, dass die Kirche versucht, ihr Image rein zu behalten, distanzieren, äh, distanzieren sich die Leute noch mehr
0: davon. Ja, das ist, äh, scheint halt einfach nicht real life getreu, sage ich mal. Unrealistisch größtenteils. Aber so unrealistisch, wie dein Fact war mit der Gehirnmasse, <lacht> <lacht> ähm, da kommen wir doch, also Mike, hast du für heute einen Funfact dabei?
1: Ähm, ja, ich habe einen Fun Fact. Okay. Äh, du hast ja vorhin gesagt, Marco, dass du öfter in England bist. Ja. Und ich habe auch mitbekommen, oder andersrum angefangen, ich habe auch mitbekommen, dass du vor ein, zwei Wochen äh, bei den Tottenham Hotspurs im Stadion
2: warst. Oh, genau, und, ja, ja, war cool.
1: Ja, wie waren so deine Eindrücke vom Stadion und heißt das neue Stadion eigentlich noch White Hart Lane oder hat es dann einen anderen Namen? Ich glaube, das Stadion heißt New
2: White Hard Lane, um ehrlich zu sein. Ah, okay. aber da bin ich mir jetzt nicht mehr einhundertprozentig sicher. Aber ich meine, dieses neue Stadion ist ja sozusagen in das alte Stadion reingebaut worden. Mhm. Das heißt also, diese eine Kurve, ich sage jetzt einfach mal Südkurve, keine Ahnung, ob es die Südkurve ist, die war schon komplett aufgebaut, da war das alte Stadion immer noch so halb im Spielfeld gestanden. Und äh, die haben das sozusagen reingebaut, Baukosten eine Milliarde Euro, das merkt man einfach. Ähm, muss ich sagen, also, äh, aber es gibt Riesenunterschiede, äh, also das Stadion selbst ist logistische Meisterleistung, auch äh, Architekt architektonische Meisterleistung, das ist super, man hat von jedem Platz einen tollen Blick, mhm. ähm, also ich bin eigentlich wie bei Union Berlin, äh, als ich da im Stadion war, mit wesentlich weniger Plätzen, ich glaube Tottenham hat 62.000 Plätze und Union Berlin ist irgendwo bei den 10.000, keine Ahnung wo genau, aber so um die 10.000 rum und ähm, du denkst, du bist genauso nah dran, also das ist schon fantastisch. In, ähm, in England darf man kein Bier auf der Tribüne trinken, mhm. das heißt also, wenn, dann vorher oder in den Pausen ähm, und äh, dafür gibt es unterhalb der Tribüne, äh, genau die Tribüne, wo wir waren, gibt es eine müsste ich jetzt nachschauen, 65, 70 Meter lange Bar, also die längste Europas, äh, wo dann die. Ähm, die ganzen Leute auch serviert werden essen, trinken, vom Feinsten muss ich sagen. Äh, da werden die ganzen Massen verköstigt, kurz vorm Spiel und in den Pausen, das ist Wahnsinn, wie das funktioniert. Äh, auch ähm, muss ich sagen, also logistische Meisterleistung, wie das alles so getaktet ist. Ich war auch nach dem Spielen ab von drei Minuten draußen, okay. vorm, äh, okay. vor dem Lokal von, von den Supporters, von den Tottenham-Fans, bin auch in, das, in, 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 in dieses Lokal reingekommen also war toll. Okay. Man muss allerdings sagen, die Stimmung selbst ist mit einem deutschen Stadion nicht ganz so vergleichbar mit der Bundesliga. Ich habe das Gefühl, vielleicht war es auch nur, weil, weil, weil äh, gegen die Tabellenletzten gespielt wurde, mhm. dass vielleicht die Stimmung nicht so groß war, aber... Aber die Stimmung an sich und die, die fan diese solche, man kann für oder gegen Ultras sein, ich bin auch meistens dagegen, aber dass da so eine richtige Stimmung herrscht, also das kann ich jetzt nicht sagen. Das war relativ monoton. Und äh, jemand, der mit dabei war, gesagt hat, Brot und Spiele und so ist es auch. Also die Zuschauer auf den Rängen lassen sich eben berieseln mit dem, was eben so auf dem Platz vor sich geht und äh, ist auch alles mit was weiß ich wie vielen bib ausgestattet. Also es war schon toll. Ich will es nicht missen, aber äh, ja, gut, das war auch wesentlich besser, wie jetzt äh, ein Spiel in einem Stadion bei einem lokalen Club hier in der Nähe, muss ich auch ganz klar sagen, das ist, ähm, da fühlt man sich einfach, ja, wohler, aber gut. Ähm, also ich habe auf jeden Fall Spannend Spannendere nicht, aber das hat ja nichts mit Spannung zu tun, aber in der Bundesliga äh, ist da einfach mehr Stimmung und ähm, wenn man da Stuttgart gegen Nürnberg anschaut, das ist einfach was anderes. Ja. Das, also, das ist sagen, immer noch was anderes.
0: Authentischere Fußballatmosphäre. Ja, Obwohl es heißt, ja, dass England in den Stadion ja so abgehen soll, in
2: Anführungszeichen. Ja, das sind alles Sitzplätze, gut. Hm. Äh, ja. Auch wenn wir die ganze Zeit gestanden sind, ausgerechnet da, wo, wo wir waren, sind alle gestanden, so 600 Leute. Das restliche Stadion ist gesessen. <lacht> ähm, ja, mag, mag damit zusammenhängen, aber ich habe jetzt nicht richtige Fans gesehen, auch nicht ähm, auch nicht bei den Gästefans. Okay. Das kann ich jetzt. Norwich City war das übrigens, also die waren zwar da, aber ähm, ja, also wenn jetzt Gladbach-Fans nach Nürnberg kommen zum Beispiel, das kriegt man mehr mit.
1: Ja, okay. okay. Ja, da hätte ich noch zwei Fragen dazu. Und zwar, äh, und zwar erstens: Wie war so technologisch das Stadion? Das soll ja eine richtige Hightech-Arena ja. sein, überall LED-Bildschirme, alles ah, rum und dran.
2: Ja, der Bildschirm, der, der ist der Hammer, der hat äh, vier Bildschirme, jedem Eck einer, die Größe kann ich nicht sagen. Ich behaupte mal 15 Meter hoch und 30 Meter breit. Also äh, man dreht sich also, viele Leute haben ein Bildschirm der das Spiel angeschaut, statt, mhm. auf der, statt auf dem Rasen und vor allem, wenn es mal eine Wiederholung gibt äh, von, von irgendeinem Tor oder, oder von irgendeiner Szene, strittige Szene nicht, VAR wird auch nicht gezeigt. Wird nicht aber, gezeigt? Nee, wird nicht gezeigt. Okay. Nee, wird nicht gezeigt, aber äh, dann schaut natürlich jeder auf den Schirm. Ne? Das mhm. ist ganz klar. Also, oder auch das Live-Bild, das, Live das wird ja immer auf dem Schirm mit übertragen und ähm, ja, also das ist schon toll, muss okay. ich schon sagen.
1: Wie war das Endergebnis und wer hat die Tore geschossen?
2: Äh, Endergebnis war 2-1 äh, für ähm, Tottenham. Ähm, Tore geschossen kann ich dir jetzt auch Anhieb nicht sagen. Ich weiß nur noch, dass der Drimmage eingewechselt wurde zum Schluss. Jawohl. Stimmt, war Norbert, <lacht> ja, der ist ja der Da ja. sind ja einige deutsche Spieler dabei gewesen, aber <lacht> da verließen sie ja dann auch schon. Genaueres dürfte ihr mich da nicht fragen. Ja, der Harry
1: Kane hat auf jeden Fall keins gemacht, weil da war er schon verletzt.
2: Ja, genau, der hat er nicht.
1: Aber das du nicht. hast den Jorge Mourinho schon auf, der, schon auf der Bank gesehen.
2: Ja, da war also da war also an der Bank, der war ziemlich genau vor mir, so 100 Meter vor mir. Ich habe genau geradeaus auf den Mourinho geschaut, das war schon toll. Und das von der Seite, ne? <lacht>
0: ja, okay, das ist schon geil. Einfach mal das Schokoladenprofil gönnen.
1: Weil... Nämlich mit englischem Fußball hat mein Fun zu tun. Okay. Und zwar hätte ich euch zwar jetzt mal gefragt, mhm. wie viele Profimannschaften denkt ihr hat London?
0: Allgemein. Sieben
1: Kannst du welche aufzählen? Weißt du, wer alles in London ansässig
2: ist? West Ham, Tottenham, Arsenal, Chelsea, ähm
0: Liverpool? Nee.
2: nee. Äh, Wo ist Liverpool?
0: Ah. Oh Gott, was denn? Und alles auf Band. Oh Gott, oh Gott, Ist das
2: peinlich. Dein Bruder wüsst's. Scheiße. Um, Wollt ihr noch eine
0: Sekunde zum überlegen oder soll ich auflösen? Warte mal, du hast schon Tottenham, Chelsea, Arsenal gesagt. Ähm, das ist ein bisschen Läster, noch mehr. Leicester
1: ist Leicester. Ja, auch Leicester. Ja, aber es sind in Summe zwölf Stück. Und zwölf. Zwölf Stück, also... In der ersten Liga spielen, glaube ich, allein davon acht Stück. Und in der zweiten Liga dann nochmal drei Stück. Mhm. Ähm, und es sind Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, okay. Fulham, Tottenham, Watford, West Ham, Queen's Park Rangers, ah. Brentford, Millwall, Charlton Athletic und AFC
2: Wimbledon.
0: Uff, ja, okay, gut. Wimbledon Manche man noch und Queen's Park können,
2: Rangers hätte man noch wissen ja. können. vielleicht. Auch Millwall
0: dann. vielleicht auch noch vom Film.
2: Genau, ja. und Fulham.
0: Ja, gut. Fulham ist ja auch das, auch das legendäre Stadion. Ja, das stimmt. Ja gut, ja das war jetzt ein bisschen peinlich. Naja. <lacht> aber, <lacht> und aber wer spielt
2: im Wembley-Stadion? Welche, welche
1: Mannschaft? Wembley-Stadion wird immer nur Finale gespielt.
0: Genau, ich dachte, so. ich wüsste jetzt auch was. Kenner, nicht schlecht. <lacht> ja, aber da ihr beide ja eure Funfacts heute vorbereitet habt und ich mir heute mal was anderes überlegt habe, habe ich jetzt ein kleines Attentat auf euch vor. Und zwar, hm. jetzt kommt ein neues oh Format, das jetzt in der auch. kommenden Staffel auch wahrscheinlich des Öfteren seinen Auftritt haben wird. Und zwar spielen wir jetzt halt eine kleine Runde. Wer weiß denn sowas? Und zwar drei kurze, prägnante Fragen an euch beide. Und oh. ihr dürft einfach mal euer kleines Wissen in eurem riesigen Gehirn testen, in eurem 1400-Gramm-Gehirn. Und <lacht> ähm, vielleicht wisst ihr das ja, vielleicht auch nicht. Aber die erste Frage könntet ihr beide auf jeden Fall wissen. Au, wow, wow, wow. Ja gut, äh, dazu habe ich mir jetzt... Ja gut, dann nehmen wir eine andere Frage, weil da habe ich die Antwort nicht dazu. <lacht> ähm, okay, Frage Nummer 1. <lacht> ähm, Promi-Friseur Udo Walz versicherte 2002 in einer eidesstaatlichen Erklärung, dass A. Theo Weigel seine Augenbrauen selbst zupft, Gerhard Schröders Haare nicht gefärbt sind oder Joschka Fischer kein Toupet trägt.
2: Also ich meine mich erinnern zu können, dass es mal eine Weile tatsächlich, weil wahrscheinlich nichts anderes in der Politik los war, darum ging, ob der Schröder seine Haare gefärbt hat oder nicht. Und ich glaube, der Udo Walz war der Friseur vom Schröder, ähm, blickte auch nahe, ist ja beides Berlin. Ähm, und ich meine, dass es, dass es darum geht, ob er eine eidestattliche Erklärung abgegeben hat, weiß ich nicht, aber der hat sich, glaube ich, dazu geäußert. Wenn ich mich ganz richtig, ganz richtig erinnere, aber es ist schon ziemlich her.
1: Ja, so wie du Gib, grinst, wird es wahrscheinlich B sein, <lacht> aber du ich, noch was
0: zuzufügen? ich hätte C gesagt, okay. Joschka Fischer. Ja gut, also es ist tatsächlich Gerhard Schröder gewesen und ich das musste einfach ich nur lachen, lachen. und dann eine eidesstaatlichen Erklärung, was ist denn da los? Also das ist schon weg <lacht> übertrieben,
2: oder? Ja gut, wenn man stolz drauf ist, auf das, was man hat und dann das Ganze hinterfragt wird, dann äh, muss man da mal zu anderen Mitteln greifen. Ja. Vor allem Leute, die eben sehr, sehr, sehr stolz auf das sind, was, äh, was sie machen und eben una unangreifbar sein wollen und wirken. Das ist so.
0: Ja, das stimmt, da hast du auch wieder recht. So, Frage Nummer 2. In rund 17% der Gemeinden in den Niederlanden ist es seit 2019 verboten, A, Luftballons steigen zu lassen, B, Eis am Stiel zu essen oder C, Fußball am Strand zu spielen? Da würde ich B sagen, aufgrund der Umweltverschmutzung. Eis am Stiel zu essen? Ja. Aber das ist doch Holzstiel meistens.
1: Keine Ahnung, aber vielleicht ticken die Niederländer so. Hm? ja.
0: Gibt es da noch eine andere Meinung zu? Aus der also, Mitte?
2: Genau das hätte ich jetzt gesagt gehabt, nicht. Also eher Luftballon steigen oder Fußball am Strand zu spielen. Ähm, ich, ich tippe jetzt mal Fußball am Strand, weil viele Gemeinden haben vielleicht gar keinen Strand.
0: Ihr seid leider beide falsch, denn es wäre Luftballon steigen ja. zu lassen. Schade. Und zwar bis nächster Folge habe ich mir vorgenommen, noch den Hintergrund dazu zu hinterfragen, denn die Hintergrundinfos dafür war leider keine Zeit, denn ihr wisst ja, es ist eine schnelllebige Welt und. Zeit ist Geld und Geld haben wir alle nicht. So, und damit kommen wir zu meiner dritten Frage. <lacht> ähm, und zwar, welche, Pfanne, äh, welche, Pfanne? <lacht> welche Panne unterlief dem offiziellen Ausrüster der Nationalelf Ende 2019 beim Verkauf der neuen Trikots im Onlineshop? A. Auf den Trikots fehlte ein WM-Stern über dem DFB-Logo. B. Die Deutschlandfahne war in schwarz-gold-rot aufgedruckt. Oder C. Die Namen Hector und Waldschmidt waren falsch geschrieben.
1: Ich sag B, dass die Farben verkehrt herum auf dem trigo waren.
2: Äh, eher, dass der Stern gefehlt hat. Also ich hoffe doch nicht, dass er Hector Walsch mit falsch schreiben. Okay. Und jetzt mit den Farben falsch rum, das ist in Feuchheim schon gemacht worden. <lacht> am Bahnhof. Was? Ach, wisst ihr gar nicht? Nee. nee. <lacht> Wenn ihr am Bahnhof in Feuchheim seid, dann, ähm, Oh Gott dann äh, ist ähm, diese, diese, diese Schallschutzmauer, die mhm. gegenüber des Bahnhofes ist, gelb-rot angemalt. Eigentlich ja. müsste es rot-gelb sein, weil es das feuchtheimer wappen ist und die haben es falsch aufgemalt. <lacht>
0: Echt ja. Ich war seitdem so oft am Bahnhof und mir ist es noch nicht <lacht> aufgefallen, dass es eigentlich das anders ist. Das ist komplett falsch. <lacht> okay, das ist ja gut zu wissen, aber um euch zu beruhigen, ihr liegt wieder beide falsch, denn tatsächlich war die Namen Hector und Waldschmidt falsch geschrieben. <lacht> <lacht> Jetzt, oh Mann. Also ich, ich, hab, ich war der festen Überzeugung, dass es der DFB-Stern war, weil wie kann einem denn sowas passieren, ganz ehrlich? Ich meine, das macht doch eigentlich die Maschine dann. Du schreibst es einmal und dann, mach, ja gut, bei dem einen Mal kann der halt der Fehler unterlaufen. Ja, aber
1: da gab es ja schon so viele Sachen bei Fußball und Trikots, also dass vielleicht mal ein Spieler irgendwie einen Druckfehler auf sein Trikot hatte, dass mm -hmm. er ein verkehrtes Trikot angezogen worden ist oder allein damals, ich glaube bei der WM war das, wo bei der Schweiz die ganze Zeit die Trikots gerissen sind.
0: Ach die ja, War, die Roten von war das bei
1: der 2006er? Äh, 2016, pardon, ich glaube 2016 war es okay. oder 2018? Okay. Aber da wurde ja dann bei leichten Zug am Trigo ist das ja sofort ja, gerissen genau. und es war dann auch ein Riesenskandal für Puma damals.
0: Stimmt tatsächlich. Ich dachte, das wäre schon länger her. Naja, ist ja auch nee, so lange ist es noch gar nicht her. Ja, also das war auf jeden Fall jetzt unsere erste kleine Runde. Wer weiß denn sowas noch etwas holprig, denn zu der einen oder anderen Frage, die ich lieber gestellt hätte, haben jetzt die Antwort gefehlt. Aber falls ihr da draußen mehr davon hören wollt, dann lasst uns das auf jeden Fall auf Instagram unter hey-sunday-session wissen. Und wenn nicht, dann halt nicht. So einfach ist es. Ja, <lacht> so einfach ist es. Genau, und ja, wie du vielleicht auch weißt, haben wir unsere offizielle Podcast-Playlist Halb-Halb-Klatsch bei Sunday Session. Und nach ganz alter Manier dürftest du jetzt an der Stelle
2: einen Song in die Playlist hinzufügen, wenn du...
1: Frage vorab, hörst du die Playlist Halb-Halb-Klatsch?
2: Nein, ich habe sie nicht, bisher nicht gekannt. Ähm, ich habe heute mal kurz reingeschaut, äh, um so mal so einen Querschnitt eurer, äh, eurer Lieder mal so zu hören. War ein bisschen überrascht sogar, teilweise, weil es doch öfters mal ein bisschen Mainstream dabei war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Aber ja, ja, und äh, doch... Aber ich kenne sie nicht, aber ich, ich folge ihr seit heute. Ja, okay, ähm, sehr schön.
0: Lustig, dass du fragst, da kam tatsächlich heute so die Frage um 11 Uhr früh in WhatsApp.
2: Hey, wie heißt denn eigentlich eure Playlist? Oh. <lacht> ja, das müsstet ihr eigentlich mal das öfter mal irgendwo posten, äh, den Link zur Playlist, weil ähm, in der ersten Folge war nicht immer jeder dabei.
0: Ja, das stimmt. Also tatsächlich haben wir auch den Link zu unserer Spotify-Profil an sich und zu unserer Playlist in unserem Instagram-Profil, aber tatsächlich, tatsächlich... Äh, ist das noch etwas verbuggt, sage ich jetzt mal, dass man nur auf den ersten Link klicken kann. Genau,
1: also unter Hey Sunday Session findet ihr uns auf Instagram und ähm, man also der Link wird zwar angezeigt, dass du auf den Podcast kommst auf Spotify, aber um den Link dann für die Spotify Playlist, der wird leider nicht als Link dargestellt, sondern nur ganz normal als genau. Buchstabensalat und ja. den müsste man dann einfach kopieren und bei sich im Browser eingeben und dann seid ihr mit halb, halb klatsch bestens bedient.
0: So, sehr gut. Gut erklärt. Und vielleicht können wir es ja jetzt ab, ab sofort machen, dass einfach der erste Link gleich anklickbar ist. Ja, Weil, wir geben unser Bestes. genau So, zurück zum Thema. Hast du deinen Song? Ähm, einen. Äh, einen jetzt und einen später? Du kannst so, auch gerne okay. beide...
2: Na gut, dann, dann einen jetzt und zwar der, der, ähm, einer, der äh, ungefähr in dem Alter, wo in, 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 in dem ich war, also in dem Alter, in dem ihr jetzt seid, äh, wo, wo ich war, äh, mich... Sehr begeistert hat, eher noch ein bisschen jünger. Das ist Myrillion mit Kaylee. Weil ähm, ein Song, den hast du leider schon auf die Playlist gesetzt, mit einem guten Beigeschmack natürlich, <lacht> äh, ja, den man natürlich nicht mehr nehmen kann <lacht> und äh, bevor man jetzt dann irgendwelche Dinge nimmt wie Foreigner oder Kiss oder wie auch immer ich denke Marillion mit Kaylee das ist ein Song, den man immer wieder hören kann der, äh, ich glaube, der ist unvergänglich der wird manchmal, ähm, wird manchmal doch vergessen, also ich hatte ihn bestimmt zehn Jahre lang nicht mehr gehört kam erst kürzlich wieder auf meine Playlist drauf und ich finde ihn einfach fantastisch also ich glaube, da hat man auch keine ja, den kann man in jeder, in jeder Stimmungslage eigentlich ja.
1: Den anderen Song, den du auf die Playlist äh, tun wolltest, war wahrscheinlich der Beerdigungssong von dir, oder? Den der Sven schon vorher weggegriffen
2: hat. Richtig, richtig. richtig, richtig.
1: Ja, er das hat mir dann bloß einen Screenshot geschickt: so, ah, sehr schön, Montag früh, wenn man Podcast hört, gleich an Beerdigung erinnert
2: zu werden. Ja, <lacht> ja, ja also Interessante Momente, ja. Ja,
0: das stimmt. Immer wieder was Neues am Montagmorgen, wenn man den Podcast anmacht. Naja, nee, aber das ist, hast du auf jeden Fall
2: drauf, Leuten einen Song schmackhaft zu reden. Da bin ich jetzt gespannt drauf, weil vom Namen her sagt er mir jetzt noch nichts. Ja, nicht. äh, Marillion übrigens, der äh, Sänger von Marillion, der spielt nächstes Jahr in Erlangen bei Rock am See. Und äh, wo Manfred Man's Earth Band noch mit dabei ist und so weiter. Ähm, also wer Marillion nicht kannte oder wie auch immer und da mal Lust drauf hat, vielleicht äh, wenn man, das ist halt nicht während dem Anna-Fest, also ich weiß nicht, wer dann da hingeht, aber... Mhm.
0: Ähm, da ja, könnte man ihn hören. Für die Interessierten auf jeden Fall. Oder natürlich auf Spotify. Ganz klar. <lacht> <lacht> ja, ähm, mein nächster
1: Song für die Playlist ist von Cool and the Gang, Fresh. Mmh, ja, cool. sehr
0: geil. Cool. Sehr geil. Einfach
1: ein zeitloser Klassiker. Kann man auch zu jeder Gemütslage hören.
0: Ja. Würde ich jetzt auch unterschreiben, ja. Mein Song für heute ist äh, Homage von Mild High Club. Ist... Ähm, relativ alternativ, sage ich jetzt mal. Ist nicht für jeden was, aber wem die Richtung schon taugt, dem wird das auf jeden Fall nochmal eine weitere Tür öffnen in Richtung, hey, da könnte ja noch was sein, was ich noch nicht kenne. Genau, also ich werde es einfach hinzufügen und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns mal ganz kurz in unsere Pause für heute. Hat sich etwas länger gezogen, bis die erste Halbzeit heute zustande kam, aber es gibt auch viel zu erzählen. Und in dem Sinne melden wir uns gleich zurück. Es gibt Gemütliche Musik auf die Ohren und bis gleich.
1: willkommen zurück aus der Pause und es war gerade mein dritter Versuch, aus der Pause uns zurückzumelden und hier sind wir nun mit wir, meine ich nicht nur Mike und Infi, sondern unseren Stargast, Marco an unserer Seite, in der goldenen Mitte und Marco, du hast ja gerade einen super Song auf die Playlist geklatscht, den wir uns dann auch auf jeden Fall noch anhören wollen müssen. und ja, müssen, wollen, können, <lacht> Also wenn man,
2: wenn man nicht aufpasst, ist am Ohr.
1: Ne? Ja und du hast ja auch gesagt, der Song, den hast du ungefähr in unserem Alter gehört. Mhm. Ähm, ja, weil da hätte ich jetzt nämlich gleich eine Frage für dich. Und zwar, was würdest du nochmal machen, wenn du es nochmal machen könntest in deinem Leben?
0: Oder?
2: Um, was du anders machen würde? Ach so, ja, 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 sorry. Ja, sorry. Es, diese Frage, ich glaube, dürft man sich nicht noch stellen wollen. Man hat viele Fehler gemacht im Leben und darum ist man so, wie man ist. Man hat auch viele Dinge gut gemacht und darum ist man so, wie man ist. Und darum würde ich in meinem Leben nichts ändern bis heute. Gar nichts, weil ähm, das bringt erstens nichts und zweitens denkt man darüber nicht nach, weil äh, das macht einen weder glücklich noch unglücklich. Und ähm, das ist alles so gewesen und äh, so gut gewesen, wie es ist. Ähm, wichtig ist, dass ich mich auf meine Art wohlfühle und dass ich froh bin, dass ich meine dass sich meine Umgebung relativ glücklich fühlt und ähm, darum, darum geht es mir und darum denke ich auch geil an solche Dinge. Aber ich meine, äh, Jugend war halt schon geil und äh, das muss ich halt schon sagen, auch mit Sicherheit anders als heute. Aber ähm, ja, da denke ich an sowas nicht zurück, wenn du das fragst. Also ich kann ja nicht sagen, was ich anders machen würde. Nee, das ist Quatsch.
1: Würdest du vielleicht irgendwie eher ins Ausland gehen? Würdest du mehr Auslandsreisen machen? Würdest du vielleicht später Kinder bekommen?
2: wahrscheinlich hätte ich später Kinder bekommen und wahrscheinlich wäre ich mehr gereist wobei mir das damals nicht im Kopf war zu reisen andererseits, wir waren ja früher sehr oft in Spanien mhm. ähm, am Anfang war der ja auch noch äh, mit dabei und ich glaube, ich war schon 20 Mal in der Gegend von Valencia da gefällt es mir echt gut und das war das letzte Mal, wo ich dort war ähm, ja, die Welt äh, habe ich natürlich ganz klar auch entdeckt und es gibt noch einige Orte, an die ich noch gerne hingehen wollte. Und wenn man euch umso früher anfängt, desto höher ist die Chance, dass man das auch alles erlebt. Das prägt einen auch. Es prägt einen auch, um, um, ganz klar mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen, weil man einfach offener wird, weil man einfach mehr Verständnis für andere hat und, und so aus, aus, seinem eigenen, ja, aus seinem eigenen Umfeld ein bisschen rauskommt. Das ist ganz wichtig. Also das, wenn ich das damals erkannt hätte, dann ähm, hätte ich das sicherlich auch anders gemacht, wobei damals die Möglichkeit gar nicht dazu war. Also Flüge ins Ausland, die haben äh, Tausende von D-Mark gekostet. Und das hat man einfach nicht verdient, dieses Geld. Ähm, hat hatte eigentlich zumindest in meinem Umfeld niemand gehabt, um sich einfach mal so eine Flugreise ins Ausland zu erlauben, so wie das heute öfters mal der Fall ist. Und ähm, ich meine, es gibt für 260 Euro, wenn man aufpasst, einen Hin- und Rückflug nach nach San Francisco teilweise äh, manchmal, ähm, da muss man sich heutzutage gar nicht mehr so viel überlegen. Natürlich ist es auch noch ein Geld, aber das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was man damals gezahlt hatte. Also daran ist nicht zu denken. Nee, äh, wie gesagt, ja, äh, es macht Sinn, sich, äh, sich im Ausland aufzuhalten. Es macht Sinn, sich mit anderen zu unterhalten, mit unterschiedlichen Leuten zu unterhalten, zu wissen, es gibt jeder, der, auf der, der da ist, der hat einen Grund, warum er so ist, wie er ist und nicht andere Leute vorzuverurteilen, aber jetzt wirklich, wirklich schon wie ein Vater und ähm, das brauche ich nicht äh, hier jetzt in der Sendung. Ja, ja,
0: aber das ist ein guter Stichpunkt, weil äh, wie viele Zuhörer vielleicht wissen, war ich ja bereits äh, 2004 14, 15, ein Jahr in den USA 15. in der Highschool, war das 2015? Ja. So? Ach ja, genau. Ähm, ja und war das auch der Grund, warum du mich da so unterstützt hast, obwohl ich anfangs dachte, oh Scheiße, kein Mensch nimmt mich da ernst und sagt so, ja, wieso nett? Weil so, ich sage jetzt mal rein familiär gesehen warst du schon so der Einzige, der mich da unterstützt hat und gesagt hat, ja, wenn du das machen willst, wieso nicht? War das vielleicht so auch wegen aus ja. Aus dem Grund, dass du da gedacht hast, wenn ich jetzt die Chance gehabt hätte, früher mit 17, dann hättest du es auch gemacht?
2: Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Hm. Ich kann es nicht sagen. Äh, als, als es bei mir äh, der Brief... Also ich, meine Jugend war noch so, ich muss ein bisschen ausholen, du mm. halt mal deine Frage. Mm. Äh, meine Jugend war so, ich war, wie gesagt, Spanien ist eine Geschichte, ich war halt sehr viel im lokalen Umfeld und ähm, ich bin aus, aus, der eigene, aus dem eigenen Umfeld erst mit 18 rausgekommen, als ich in der Bundeswehr gegangen bin. Mm. Da war ich neun Monate, ähm, also als acht, mit 18 Monaten eingezogen, dann, äh, dann ähm, zwölf Monate, dann äh, die Grundausbildung gemacht, also und dann also mit neun Monaten, glaube ich, dann auch wieder entlassen und das war, war wirklich toll, dass, dass das eigentlich so in der Reihenfolge war und ähm, also es hat mir schon mal ein bisschen den Blick geöffnet, neue Leute kennenzulernen. Mhm. Ähm, dann äh, das zweite war natürlich das Studium, ich wusste gar nicht, wo Bamberg liegt damals. Also als meine Oma <lacht> damals den, den Brief äh, von der ZVS an, ans Bett gebracht hat, das war wahrscheinlich früh um zehn oder irgendwas und meine Oma ist gekommen, ah, Marco, ein Brief für dich. Ich sage, was ist, lass mich schlafen, wie es halt so ist in der, in, in, in der Zeit. Und dann kam der Brief, ich habe den Brief geöffnet und ich so, Bamberg, oh Mist, wo liegt denn das? Ha nein, du kannst schon nicht angehen. Dann habe ich mir äh, erstmal die Landkarte mal angeschaut. Bamberg, okay. Hm, na ja gut, dann schauen wir uns das mal an. Und das erste, was ich dann dort, und da war ich mit Oma und Opa das erste Mal in Bamberg, das erste, was wir gemacht haben, war ein Rauchbier getrunken. Und äh, das war so der, der Eindruck von Bamberg. Und äh, ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, die, die Auswahl und das Ganze war genau richtig, weil es ist Bamberg ist, finde ich, eine coole Stadt, die alles ja. bietet, ähm, äh, hinreichend groß ist. Und äh, wo man sich als ein Student, der aus einer Kleinstadt kommt, dann auch wohlfühlen kann und sich dann auch behaupten kann. Ich glaube, ich wäre in dem Alter beispielsweise in einer Stadt wie Berlin oder auch London oder L.A. oder was auch immer untergegangen. Also das hätte ich nicht geschafft. Hm. Also da wäre ich wahrscheinlich eingegangen. Und äh, damit war das alles so richtig, wie es war. was war jetzt deine Frage? Ich habe es wirklich vergessen.
0: Ja, ob du das aus den Hintergründen eben so unterstützt
2: ja. hast. Ganz klar, weil ich finde, ähm, je mehr man im Ausland ist, auch gerade China hat mich geprägt natürlich, mhm. ähm, USA hat mich auch geprägt und darum habe ich das ganz klar unterstützt, weil ich sage, je mehr man rauskommt, je mehr man eigentlich über den eigenen Tellerrand schaut und auch ein bisschen, ein bisschen geschubst und gestresst wird. Ja? Ähm, ich kann mich erinnern, die waren die ersten zwei, drei Wochen in den USA auch nicht unbedingt geheuer. Ja, äh, ich glaube, da wolltest du auch erstmal wieder zurück. Also man, man muss irgendwo ein bisschen immer wieder über seine eigenen Schatten springen und... Und, und, und sich ein bisschen, ein bisschen challengen, um zu sehen, dass es dann gut wird.
0: Ja, da muss ich auch eine kleine Story dazu erzählen. Und zwar, wie es der Zufall eben wollte, habe ich ja nach meinen ersten zwei Wochen vor Ort mir dann beim, äh, beim Tryouts für die Fußball-Highschool-Mannschaft äh, den Meniskus wieder gerissen. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, aber äh, genau so war das dann eben. Und ich war dadurch, dass es eine bereits bestehende Verletzung war, nicht versichert für eine OP, quasi hieß es dann, okay, also erstmal MRT machen, um eben sicher zu gehen und es war an einem äh, Mittwoch war das, genau, und dann hieß es, ja, du kriegst die MRT-Ergebnisse nächste Woche und ich sage, ja, nee, daran kann ich leider nicht warten, das geht nicht und dann hat, hat der Arzt mich eben Freitagmorgen angerufen, also gut, ja, ist es ist wieder meniskus Hänkelriss, alles so, wie wir gedacht haben und ich dann... Eine Minute später aufgelegt, angerufen, ja, Papa, also äh, ist es wieder ein Meniskus-Korb ähm, ja riss so, Ja, alles klar, okay, gib mir kurz fünf Minuten. Dann, ich, ja, okay, was wird jetzt passieren halt, ne? Dann kriege ich halbe Stunde später einen Anruf, also, ich sitze jetzt im Auto. <lacht> ich fahre jetzt gerade nach Berlin und dann fliege ich nach Helsinki und dann nach Detroit, dann nach Dallas, dann nach Chicago und dann bin ich da. Und ich so, hä, ist so ein Scheiß. Ja, doch. Und ich so, ja... Okay, und was bringst du mit? Ja, eigentlich nichts. Ich habe dein Krücken dabei und sonst eigentlich gar nichts. Und dann ich so, ja, okay. Und dann war er tatsächlich am Samstag, also ziemlich genau 24 bis 30 Stunden später, haben wir ihn dann am Flughafen abgeholt. Haben dann nochmal drei Tage zusammen da gechillt. Und das, muss ich sagen, hat mir persönlich auch nochmal so wegen den, ja, so einen Confidence Boost, sag ich mal, gegeben, weil die ersten zwei Wochen habe ich mir halt so lost gefühlt, einfach allein da. Keinen Plan gehabt, was ich machen soll, keinen gekannt an der Ringsenschule. Und das hat mir dann nochmal so den Push gegeben, dass ich gesagt habe, ja okay, jetzt lasse ich mich daheim operieren und dann komme ich wieder und greife das Ganze von vorne an und so hat es echt super geklappt und da muss ich mich auch hier nochmal vor allen Menschen bedanken für die Unterstützung, ne? weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da höchstpersönlich abgeholt wird und ja, aber wie gesagt, war gar keine Frage damals, ja, das, war, das war echt <lacht> lustig. Äh, ja und falls ihr dann nochmal mehr Stories zu hören wollt aus meinem USA ja kann man da auch mal ein Special einbauen. Einfach nur Bescheid sagen auf Instagram und ja. Aber genau äh, bezüglich Jugend, da hätte ich auch noch mal eine Frage an dich. Und zwar äh, wusstest du schon von Anfang an, welche, dass du in die Logistik gehen möchtest?
2: Ähm, nein, also ähm, Logistik hat mich eigentlich immer wieder hingezogen im Laufe der Zeit. Ähm, aber ähm, auch hier ein Fakt ist, dass ein guter Freund von mir, zumindest, ja, doch ein guter Freund von mir, zu dem ich immer noch an und an, ab und an Kontakt habe, nicht oft, aber ab und an, der, der in München wohnt, ähm, der ist mit mir gemeinsam nach Bamberg äh, an, die, an die Uni gekommen und das auch ohne, ohne dass wir das abgestimmt haben, das war es. Wir haben auch in Bamberg zusammen gewohnt, aber als ich Abi gemacht habe, ähm, war dessen Vater ähm, bei einer Spedition in der Logistik ein ähm, ziemlich hohes Tier? Und ähm, der hat seinem Sohn gesagt: Du, Logistik hat Zukunft. Und das habe ich irgendwie aufgeschnappt und habe mich dann in die Richtung entwickelt und sagten, Okay, Logistik hat Zukunft, dann gehe ich mal in die Richtung. Mhm. Ich weiß eh nicht so richtig, was ich will. Ja. Aber. Ähm, das scheint Sinn zu machen, was er sagt, mit Mathematik, das mache ich gern und BWL-Studium, das kriegen wir irgendwie schon hin, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, ja, gehen wir mal in die Richtung und das hat irgendwie alles so funktioniert und im Laufe meines Berufslebens bin ich ab und zu mal von der Logistik wieder weg, immer artverwandt, aber nicht, nicht direkt, aber dann immer irgendwie wieder zurückgepusht worden, weil ich glaube, das ist etwas, was mir eben liegt und wo ich mich gut auskenne. Hm. Ja, denke ich auch.
1: Würdest du heute immer noch sagen, Logistik ist Zukunft? So ja, eigentlich?
2: definitiv schaut mal zu Amazon und, und solche Dinge. Also ja, warum nicht?
0: fragte er ganz ängstlich.
2: <lacht> <lacht> Na, ja,
0: gut.
1: ja, ich bin, ich also ich studiere BWL an der äh, TH in Nürnberg und ich bin eben in den zwei Schwerpunkten Logistik und Nachhaltigkeitsmanagement, weil ich finde, in Zukunft sollte alles ein bisschen grüner werden. Definitiv. Und die Logistik wird es auch immer geben, weil es wird immer der Fall sein, dass Waren von A nach B müssen. Scheißegal, was das ist, aber das muss von A nach B kommen. Und ich finde dann eben, wie du schon vorhin gesagt hast, die vier bis fünf größten Containerschiffe der Welt stoßen so und so viel CO2-Tonnen aus. Da merkt man dann eben, dass die Logistik doch schon ein Riesenspektrum hat und auch viel mit Umweltschutz und äh, externen Effekten, nennt man es, zu tun hat. Und ja, ich finde, das sollte man dann angreifen, dass man eventuell halt dann die Nachhaltigkeit, das grüner werden plus die Logistik kombinieren kann. Das habe ich mir so
2: als Ganz Ziel klar. gesetzt. Ganz klar, es ist immer noch das Zeitalter der Globalisierung. Es gibt, immer, äh, es gibt immer Abschottung von Märkten. Es gibt immer beispielsweise Brexit jetzt gerade oder, oder auch äh, Handelskrieg zwischen China und USA, wenn man das Krieg nennen darf. Das ist eher ein bisschen Geplänkel. Hm. Aber ähm, ja, es gibt immer Herausforderungen, aber die Logistik, äh, klar, ich meine, die muss stimmen. Ähm, und äh, dazu natürlich noch das äh, Produkte äh, Das ist teilweise Wahnsinn, wie die durch die Welt geschippert werden, nur weil es irgendwo günstiger ist. Äh, beispielsweise Nordseekrabben, die in, die in Nordafrika gepult werden, mit dem LKW dahin gefahren werden, dort gepult werden, weil das Poolen dort günstiger ist von Hand und wieder zurückgeschippert werden mhm. und dann an lokalen Märkten in Norddeutschland wieder verkauft ähm, das sind Dinge, äh, eigentlich geht es nicht. Äh, also, das macht die Logistik dann nicht unbedingt interessant. Aber man merkt eben, dass so viel logistisch gemacht wird. Ähm, ich kann nicht sagen, dass es keine Zukunft hätte. Nee, es hat Zukunft. Ähm, es, es ändert sich dort sehr viel und ähm, es macht deswegen auch immer noch mehr Spaß. Ja.
1: Ja. ja, das ist ein Riesenspektrum, bei dem auch immer viel passiert. Da ist immer hm. irgendwas in Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Hm, nicht,
0: nicht schlecht, ja, gut. Hm. Und mit, ja, mit neuen neuen Feldern kommen auch neue Herausforderungen und da wächst man ja dann auch dran, richtig? So, um das Ganze jetzt hier mal ein bisschen abzurunden, würde ich euch gerne dazu einladen, euren zweiten Song der Playlist hinzuzufügen, weil wir wollen das Ganze hier auch nicht unnötig noch in die Länge ziehen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal den Anfang machen und zwar würde ich jetzt heute, ja, ich widme mir jetzt einfach mal dem Kauschke, der sich gerade in Thailand die Sonne auf den Bauch klatschen lässt, Grüße gehen auf jeden Fall raus, falls du das hörst. Und auch an die Christina... Natürlich aus der Runde Sunday Session grüßt nach Thailand, bevor es dann nach Australien weitergeht. Und zwar äh, ist es Wish You Were Here von Pink Floyd, weil der Michi das einfach so gern auf Gitarre spielt, das Intro. Da musste ich, ich, hatte nämlich heute, weil er hat mir freundlicherweise seine Gitarren dagelassen, als er gegangen ist. Jetzt habe ich ganze fünf Gitarren auf zehn Quadratmeter. <lacht> Eine E-Gitarre ist auch dabei. Ja, und ich hatte die Gitarre in der Hand und da musste ich einfach dran denken, dachte mir, ja. Der Song, ist mal, wird, der Song tut jetzt mal wieder richtig gut und so habe ich ihn dann auch genossen. Deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich teilen.
1: Hast du eigentlich ein Tränchen vergossen für einen Onkel?
0: Äh, so also ein Krokodilsträne halt. <lacht> also eine männliche nee, Träne, eine männliche Fallträne. Nee, also nee, trennen nicht. Ich fand es auf jeden Fall traurig, dass er weg ist, um Gottes Willen, weil ich meine, so, dass <lacht> dein Go-To-Bester-Kumpel einfach von jetzt auf gleich mal so für unbestimmte Zeit, sage ich jetzt mal, weg ist passiert ja auch nicht alle Tage, aber bei mir hat er die Freude für ihn überwogen, so was alles so auf ihn zukommt und wie es zukommt und wie es sich entwickeln wird und auch für die Christina, also das war eigentlich hauptsächlich pure Freude und 10% Neid. Ja, der der
1: Mini-Neid gehört auch dazu, aber man muss sich dann auch wirklich einfach für den Onkel freuen, weil das ist eine geile Geschichte, die er da macht.
0: Denke ich auch, denke ich auch und ähm, ja, wenn er wieder da ist, kann er sich sehr überlegen, ob er vielleicht mal seine Stories bzw. Geschichten aus dem Australia Garden <lacht> im Podcast teilen will. Da sind ja. alle
2: gespannt drauf. Ja, denke ja. ich
0: doch auch. Via Bogen. Gespannt. Der flitzt. Bogen.
1: Den hast du vom Yoga <lacht> ja,
0: <Mann. lacht> Okay, genug davon. Habt ihr noch einen
2: zweiten Song vorbereitet? Das war meine Frage. Also, ja, habe ich. Ich war, ich bin. Also es sind zwei Songs, die, 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 wo ich lange überlegt habe. Welchen von beiden soll ich nehmen? Einen eher unbekannten, der wirklich, hm. der wirklich so äh, ins Blut geht, oder, oder einen, den man vielleicht eher kennt. Ich habe mich dann für den, den man eher kennt, entschieden, weil der einfach für mich ein Ohrwurm ist und so ein bisschen so ein Rückblick auch für die letzten zwölf Monate ist. Das ist Nicky Jam mit Wine Up. Oh, was? Ja, das ist mein <lacht> Song der letzten Monate. Ja. Der Song sagt mir gerade gar nichts. Ja, das ist ein spanischer Song. Ja, der hat sehr viel mit Latino zu tun, äh, wo natürlich mich letztes Jahr sehr beeinflusst hat. Latino was, was, Musik was hat bin ich ja auch ein Fan von, äh, muss man ganz klar sagen. Das lässt mich auch immer gut drauf sein. Was hat dich denn so beeinflusst, wenn wir schon beim Thema sind? Gut, Das war die Panama-Geschichte, wo ich ja letztes Jahr mit äh, einem Schulfreund von mir ähm, ja, zehn Tage war und ähm, wir, ja, sehr viel südamerikanisches Flair, nee es war nicht mehr Südamerika, also war Lateinamerika, mhm. Lateinamerikanisches Flair einfach ähm, kennengelernt haben und äh, im, in spanischen Gefilden unterwegs waren, also es ist nur Spanisch gesprochen worden, mit Englisch kommt es da nicht weiter. Mhm. Die Musik, das ist immer eine ähnliche Musik gewesen, die da gespielt wurde und ich finde die einfach klasse, also muss ich sagen. Ich meine, ich bin die Musik sowieso offen, aber ähm, Latein, also gerade so Latino Musik, nicht immer, aber äh, ich kann es ja oft hören. Und okay. Wine Up, das ist, ein, das ist ein Lied. Das ist, Also wer da ja. schlechte Laune bekommt, das weiß ich auch nicht. Ja, dann weiß ich wenigstens, woher ich es habe. Hast du den Latino-Hüftschwung drauf? Das muss man andere fragen, das kann
1: man <lacht> nicht Gut außenrum.
0: Ja, würdest du Panama so im Allgemeinen empfehlen als Urlaubsort?
2: Ähm... Das ist ein sehr unterschätztes Urlaubsland, auf jeden Fall. Ähm, ich kann es ganz klar empfehlen, mal dort gewesen zu sein. Also die Orte, an denen wir waren, ähm, ich glaube auch nicht, dass es die in zehn Jahren so noch gibt. Okay. Also wegen wenn Hochwasser dann, und nee, einfach oder wegen, Tourismus. wegen Tourismus. Mhm. Äh, diese Karibikinseln, also wir waren ja äh, zwei Nächte auf einer einsamen Karibikinsel, Durchmesser, ich sag mal 150 Meter vielleicht. Ähm, ja, ähm, wenn überhaupt. Ähm, äh, die unter indianischer äh, Verwaltung waren, wo es einen Häuptling der Insel gibt, der uns dann eben rauflässt oder nicht, wo wir in der einfachsten Hütte übernachtet haben. Das ist so ein Erlebnis. Das kriegt es, glaube ich, in zehn Jahren nicht mehr, weil dann Luxushotels oder, oder, oder ja. was weiß ich, 50 Hütten auf der Insel sind mit 100 Leuten, ja, ja. die dann, die dann ähm, ich sag mal Massenabfertigung übernachten. Und äh, deswegen fand ich das jetzt gut, jetzt gemacht zu haben und ähm, Interessiert mich natürlich weiterhin ja. und ähm, wer weiß, wo es in den nächsten Jahren hingeht.
0: Ja, und den Namen der Inseln, den lassen wir jetzt mal unter Verschluss, da könnt ihr euch selber auf die Suche machen, denn wir wollen ja nicht, dass der Tourismus jetzt schon das Ganze verschandelt. Genau.
2: Genau. Muss sie nicht alle so ausbreiten wie ein Virus. <lacht> nicht schlecht. Husten, wir haben ein Problem. <lacht> Trink mal lieber noch ein Corona.
0: Scheiße, das war jetzt Ey, richtige Ich bin gerade am Staubsaugen, Füße ja. hoch, der kommt flach. So eine Kacke. Ja gut, aber bevor das jetzt hier noch ein riesengroßes Geschmack wird, darf ich noch meinen Song auf die Playlist? Darfst du noch deinen Song auf die Playlist? Klaschen? Und zwar
1: von Xavier Naidoo, Ich
0: kenne nichts, was so schön ist wie oh. Sonntag. <lacht> Ich wusste, dass der kommt. Ich habe es heute auf Spotify gesehen, wie du ihn gehört hast. Ich dass mir da, ist noch irgendwas dahinter. Ja, ich wollte
1: eigentlich einen anderen Song auf die Playlist klatschen und danach habe ich den heute beim Duschen angehört. Auf Shuffle kam der zufällig und dann dachte ich mir...
0: Dann wurdest du un emotional unter der Dusche. Ja, ich habe sogar richtig
1: laut mitgetrellert. Aber deswegen... Die, die ja sich die, bedanken. Dass ich die Playlist gleich beim Duschen anmachen kann, will ich den Song dann auch gleich auf die Playlist Ja tun.
0: gut, ne, ja nicht schlecht. Genau. Ja, der Xavier ist... ja. Einer der Söhne Mannheims und ja, das kann man kann man feiern, muss man nicht. Wem es gefällt, gerne, wem nicht, auch gerne. Das ist jedem das Seine, um es mal anders auszudrücken. Ja, <lacht> Marco, Mir Scherz, ich will nicht, ich, man ich will nicht kann schon mal immer deine Musik hören. Ja, ich werde die ganze Zeit, um ich habe Hula Paloo auf die Playlist. So, und, und was sagst du dazu? Das ist schon frech genug, oder?
2: Weißt du, eigentlich
1: heißt es ja blamieren oder kassieren, aber ich mache beides dafür. Ich blamiere mich und kassiere dafür. Aber es gibt
2: Grenzen, es gibt
1: Grenzen. Okay, also gut. Also gut,
2: man muss ja allen jeden Geschmack respektieren und das tue ich auch. Genau. Die müssen ja nicht mitgehen. Ja. Und darum, ja, ja finde ich gut. Okay, ja und wir fanden es
1: gut, dass du heute mit dem Podcast mit dabei warst.
2: Ja. Oh ja, hat mich auch riesig gefreut. Auch wenn ich mich teilweise im Kopf und Kragen geredet habe, aber gut, so bin ich und ähm, ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich so bin und äh, ich nehme auch normalerweise ähm, kein Blatt vor den Mund äh, und auch wenn ich sehr diplomatisch manchmal unterwegs bin, weil man es, nicht, weil man es teilweise nicht anders kann, aber gut, äh, soweit ich kann, dann tue ich das und äh, ja.
1: Ja, aber das Darum kann auch mich die, Kann auch die BOOF sein. Ja. In der BOOF werden auf einmal die Gäste immer so gesprächig.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ne, aber war auf jeden am Fall, Kaffee lag es nicht. <lacht> vielleicht lag es am ähm, Pale Ale Wild Monkeys vom Aldi. <lacht> Wer weiß. Keine Schleichwerbung. In dem Sinne war es schön, dich heute dabei gehabt zu haben. Es war eine Bereicherung und eine, sage ich mal, sehr willkommene Abwechslung, denke ich mal, für unsere Zuhörer. Und ja, falls ihr meinen, meine väterliche Figur. Ein erneutes Mal bei uns im Podcast hören wollt oder diverse andere Personen, dann einfach uns auf Instagram wissen lassen, denn ich denke, die Leute, die schon mal hier waren, die haben bestimmt nochmal Bock auf ein zweites Mal. Und wenn nicht, dann müssen wir Nein auch akzeptieren, aber ich denke, ja, so gut. <lacht> So muss man Nein dann auch akzeptieren, aber ja. Aber ja. ja. <lacht> Und
1: was man noch dazu fügen sollte, ist, heute ist ja Staffelfinale, Folge 20, 20 von Sunday Session. Ähm, nächste Woche, nach jeder Staffel, machen wir ja gewohnt eine Woche Pause. Heißt, nächste Woche ist Pause. Aber liebe Zuhörer da draußen, vielleicht könnt ihr euch auf einen ganz schmackhaften Tropfen gefasst machen, weil wir haben schon etwas in Planung, wir müssen noch schauen, ob wir das realisieren können. Eventuell hört ihr dann auch den Manko wieder in unserem Special mit dabei. Ja, lasst euch überraschen und bleibt aktiv.
0: Oh, ja, hast du jetzt alles gesagt. Jetzt ne? wurde ich fast schon ein bisschen sprachlos in dem Sinne. Macht's gut und bis nächste Woche. Danke für die treue Zuhörerschaft und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.